0: Por respeto a nuestros oyentes, el siguiente podcast no tiene risas grabadas. Bienvenidos a Social Nerds, tercera temporada, el show más escuchado entre los que escuchan podcast sentados en el baño. Seguimos aprendiendo de marketing digital, redes sociales y un objeto truco para desenmascarar pseudoinfluencers. influencers
1: Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenido a otro... Otro momento de perdedera de tiempo como tenemos en este podcast, el podcast más popular de este barrio. Soy Juancho Sierra, los estará acompañando en los próximos minutos, horas. No sabemos cuánto nos echamos grabando este podcast, pero como siempre estará lleno de buena compañía, buenos datos y uno que otro chismecito para poder desenmascarar pseudo-influencer. Saludo a mi eterna compañera, Aura Cristina Mellán. Buenas noches, señorita Aura. ¿Cómo vamos?
2: Hola, Juanchi. Buenas noches hoy bueno, están escuchando bien ah, bien güey. bien. Una... Sí, hoy super. tenemos hoy
1: tenemos un invitado de lujo, ¿no?
2: Hoy tenemos gente seria.
1: Sí 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 y me tocó, me tocó decirle venga este este formato es mamando gallo ¿no? Aquí no se vaya a rayar ni nada, entonces téngamelo pasito, porque porque él es una persona seria y eso no, oiga, es una eminencia yo, o sea, de puro parche que es amigo de la casa pero este señor es un caballero así que sí. ahora pasamos a nuestro programa y dentro de unos minuticos sabrán quién es, así que no se despeguen porque esto es Social Nerds
0: Somos el podcast sin presupuesto más popular del barrio. Y
1: estamos buscando patrocinadores, señoras y señores. Si usted nos quiere mandar una cerveza, un Red Bull o un par de caramelos, se le agradece. O cremita dental porque ya se me está acabando aquí en la casa y el mercado está costoso. Ahora, Cristina Bellante, <risa> quiero presentar a nuestro invitado del día. Es más, ¿sabes qué? Vamos al grano.
0: Basta de charla y vamos al grano. Hablemos del tema del día.
1: El tema del día es nuestro invitado. Perfecto. Esta sí es simple. El tema del día nuestro invitado. Si usted es empresario, em, em, emprendedor, usted, usted se quiere meter en este tema de, de, de las comunicaciones digitales, usted se quiere meter a vender, usted se quiere meter en todas estas, en estas situaciones y usted está escuchando ese podcast, estoy seguro que la persona que hoy nos va a acompañar les va a dar una luz absurdamente grande. Es un gran amigo, es un amigo con el que desde el año 2020 empezamos a hacer actividades en, en vivo a través de una plataforma, pues la plataforma de Facebook Live, ya les voy a decir quién es, ya voy para allá y empezamos y nos conocimos y empezamos a hablar eh, de todo este tema digital y las cosas empezaron a, a, a darse y a funcionar muy bacano y empezó a haber como una buena vibra en el tema y dijimos bueno, hay que hacer un podcast en algún momento y estábamos que lo hacíamos desde el año pasado, pero no se nos daba el espacio, la cantidad de trabajo que él tiene, mire, agarrar a este caballero, que lo tenemos, mire, lo tengo hace tres minutos ahí en la espera. Eh, pues agarrar a este caballero es de, difícil, es difícil. Es
2: importante. Eh, gente, gente, hace gente creída, serías. gente <risa> creída.
1: <risa> quiero presentarles a toda la podcast audiencia y a ti, Aura Cristina Millán, que yo sé que ya la conoces. Quiero presentarles a un amigo de la casa, un parcero, un bacán, aparte de todo, que es un duro en la vida. Les quiero presentar a Alejandro Guzmán. Miren, ponle con la hoja de vida, es monitor y medio. Él es comunicador social y periodista. O sea, es un berraco. De hecho, feliz Día al Periodista. Ya lo vamos a decir ahorita cuando se conecta aquí con nosotros. Decimos
2: ¿Quieres? tarde, para los que sepa, las noticias tarde
1: lo que son. Bueno, pero, ah, pero qué carajos. Tiene 20 años de experiencia como consultor en comunicación y periodismo digital. Y ojo a esto, ganó Premio Nacional de Periodismo CPB, o sea, no es cualquiera, con un proyecto uh -huh. muy bacano que se llama generacioninvisible.com. Eso fue en el año 2006. Es Premio Nacional de Exportaciones 2005 Proexport y Analdex con Legis, Legiscomics, que creo que se dice. Así que ahorita Alejandro no va a regañar porque creo que lo leí mal. Fue coordinador de prensa, oh, póngale cuidado, coordinador de prensa y comunicaciones de la Televisión Pública de Bogotá, Canal Capital. Profesor, Ay, qué cool. eh, sí, esto es una, una eminencia absoluta. Docente en Especialización de Comunicación Estratégica, Comunicación y Multimedia y Periodismo Económico y Político de la Universidad Sergio Arboleda. O sea, o sea nosotros no estamos es, en nada. Y, pero, y esto sigue, esto sigue, esto sigue. Ponle cuidado. Dice... Listo. Eh, Trabajo fue coordinador de estrategia de comunicaciones digital del ministerio, el ministerio de las tecnologías, el ministerio TIC para la iniciativa de APSCO ¿Te acuerdas de APSCO? Bueno, él estaba a la cabeza de esa vuelta para la dirección de la transformación digital y asesor del viceministerio de economía digital. Y no me lo vas a creer, sigue la hoja de vida y se la voy a leer toda porque de hecho él, él, él me la mandó y no, uh -huh. lo voy a leer uh -huh. completo. Actualmente y para que se den cuenta, el personaje que tenemos es hoy es subdirector, nada más y nada menos que uno de los periódicos más importantes que tiene este país, que es Vanguardia, que es el periódico de Santander. Es un periódico que, que de hecho lleva la, la delantera en un montón de innovaciones desde hace más de 100 años que viene trabajando. Él es el subdirector de Vanguardia, o sea, no es nada más y nada menos que el subdirector de Vanguardia. Y él en ese momento está siendo responsable de todo lo que es la transformación digital del periódico. Todo lo que se está haciendo en la definición de estrategia del medio, están hablando en las capacitaciones, él está generando capacitaciones, haciendo eh, trabajo de cultura digital, están creando contenidos disruptivos e in innovadores e enfocados en públicos especializados para que obviamente Vanguardia tenga más salida. De hecho, más adelante hablaremos de ese, de de ese detallito específico. Y para acabar de ajustar, trabaja permanentemente para generar impacto en la opinión pública de un periódico en permanente cambio. De hecho, Vanguardia empezó a sacar podcast, empezó a sacar eh, contenido digital muy bacano y, y de hecho el contenido de Facebook Live fue gracias a él. Y ahora lo tenemos en este show, que es el show más popular de este barrio, parce, nosotros no somos ni la TIC, ni el, ni el Ministerio, ni nada de esa vaina, pero es un placer tenerte aquí. Alejo Guzmán, muy buenas noches, bienvenido.
3: Pancho, Aura, mil gracias. Humildemente eh, me oh, integro a este humilde. equipo para hablar un ratico. No sabía si mandarte el, 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 lo de mi hoja de vida o no, pero pues lo hice. A riesgo. No jodas. Dígame que, 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 que no me digas que este es el resumido.
1: No jodas. ¿Este es el resumido? <risa> no,
3: no, no. Esa es la versión larga. Pero, pero. No, pero
1: Alejo, mis respetos, a ver, yo, hermano. La versión,
3: corta, la versión corta está. La versión corta está en Twitter. Te metes a mi perfil de Twitter y entonces ahí ahí encuentras. Muy fácil, la vio y esta es la versión corta Muchísimo, no pero cronista multimedia ¿Cronista? director de vanguardia,
1: listo optado no, no, no,
3: no. por las hermosas tierras de Santander Ya Así
2: ah, Alejo no es de
1: acá, ¿no? Sí, Alejo, Alejo, no, no. Alejo es, orgullosamente Rolo. es como, como bueno, la señorita Alejo. ahora Cristina Hoy estamos dos contra uno Alejo soy, es de los míos Yo soy un santanderiano, hijo, hijo de paisa y, y vivo en Antioquia y estoy aquí atravesado con dos rolos. La, el, 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 y los dos rolos viviendo en Bucaramanga, ¿no? O sea, aparte de todo, pues, como calcule. para... Calcule. hágase la idea. Alejo, de verdad que sí es un placer. Mira que es en serio que yo te dije de hace rato que nos viniéramos a hacer el podcast, hermano. Y, y, y qué bueno que por fin se pudo dar. De verdad que sí. Y eso que hemos hecho ya dos podcasts con Vanguardia. Y hemos hecho varios capítulos de... de bueno, ahorita hablamos de eso, del, del programa que tenemos ahí o que teníamos en, en, sí, en Facebook uh -huh. Live. Pero mira que no te habíamos podido traer al podcast y, y para mí es un honor absoluto, de verdad que sí, te lo digo como amigo, hoy lo voy a mamar gallo hermano, pero como amigo de verdad sí, le digo bueno. muchas gracias por había, estar acá. Había
3: una deuda ahí pendiente porque sí, Juancho, has estado ya en dos ocasiones en el podcast que yo hago en Vanguardia, que se llama Vanguardia TIC, donde hablo de emprendimiento, innovación y tecnología en Santander. Y sí, era una deuda y como te dije, detrás de cámaras, detrás de cámaras antes de, en el backstage de acá, también vengo a defenderme.
1: <ríe> si ustedes recuerdan en el capítulo anterior de Social Nerds, yo dije que a un amigo le habíamos enviado una invitación de, de, de Clubhouse The Club y The que Club la invitación se la habíamos enviado era a través de mensaje de texto y que cuando llegamos a una reunión con él, él me dice es que me la mandó un buen mensaje en texto. Ay, Entonces dijo que vi? se viene, dijo que se venía a defender. Entonces pues tiene el micrófono sí. abierto, caballero.
3: Ya está listo. Ya inmediatamente recibí la invitación de Clubhouse. Entré uh -huh. al policía Actualicé ya mi perfil. Ya estoy listo para hacer el primer salón y entrar a conversar. En realidad tengo una gran propuesta para trabajar con el, el equipo eh, de Juancho y los asesores. Empezar a liderar el contenido y la información y la, y la formación los casos de éxito del emprendimiento en Santander. Entonces, podemos empezar a conectar con gente de que entre a esta nueva red social, esta nueva plataforma Clubhouse, y empezar a hablar de estos temas. Entonces, eh, yo, como te dije, Juancho, ya la pelota está en tu cancha. Entonces, yo creo que después de esto ya vamos a empezar a hacer la primera, el primer salón de, de escucha y de conversación en Clubhouse. Y los que quieran y los que estén escuchando este podcast, entran y pues se unen y empezamos a hablar lo que me parece, a mí lo que yo te decía era empezar a conectar y a, y a, y a consolidar más el ecosistema digital y el ecosistema emprendedor de Santander, porque en Santander talentos sí hay. Entonces, esa es la, la, la apuesta y la defensa era esa. Ya la saqué, está súper rápido. Apenas escuché eh, el, la, la pullita ahí en, el, en la edición anterior del podcast. exactamente y ya estamos en línea en, en Clubhouse.
1: ¿Cómo, cómo, eso, ¿Eso en periodismo se llama rectificación? ¿Es, ¿Cómo es el cuento? Que, que cuando era la barra... No, 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 ¿Esto es la rectificación? Se ok. Una
3: reacción, ¿no? Porque ah, es una reacción, rectificación, correcto. rectificación es como cuando usted dice algo equivocado y cuando supuestamente no se confrontan todas las fuentes que se deben hacer en, en una nota periodística, pues las personas que eh, presuntamente se ven implicadas mandan una
1: solicitud de rectificación. Esto no es nada. entonces no es entonces, Exacto, entonces yo me reafirmo que le mandé el mensaje y usted no lo miró. O sea, yo me reafirmo. <risa> <risa> Alejo, de verdad que es un honor tenerte por acá. Eh, y sí, estamos listos para cacharrear con Clubhouse. De hecho, te cuento que eh, ya me llegó un equipo eh, pequeñito que hacía falta para poder conectar una consola eh, ah. para transmitir con, con estos micrófonos, transmitir directo a Clubhouse. Entonces, ya estamos también sí. listos. Eh, estamos para ir revisando el, el tema económico con la oficina para comprar unos equipos para, para Aura, eh, para Meli, y para que ellas puedan transmitir también desde sus ciudades eh, con calidad. Eh, y estoy sí. seguro que, que vamos a, a sacarla, porque de verdad que el formato de Clubhouse estuvo buenísimo. Eh, eh, pues la, la propuesta está muy buena. De hecho, te cuento el chisme... Facebook está retomando el tema de Facebook Audio que lo habían abandonado en 2018. Y sí, lo habían sacado
3: de, de circulación.
1: Y es, Exacto, y ahora están otra vez pegándose porque les dio muy duro Clubhouse, ¿no? Sí,
3: entonces, de hecho, una cosa importante que lo hablamos en nuestros, en nuestros espacios que tuvimos con Vitrina en Vivo de nuestro producto de, de proyecto de vanguardia conectada para emprendedores, yo, yo lo que veo es que eh, en los últimos seis meses después de la consolidación y todo esto, lo, lo a lo que nos llevó la pandemia a acelerar la transformación digital en los hogares y las empresas, el audio entró en una recta, de una, una subida impresionante y todas las modalidades de audio, el que no tenía podcast ya ahora sí lo tiene, el que no sabía qué era ya lo hace y, y pues yo lo vengo manejando el audio desde hace muchos, muchos años en mi blog, donde participé en lo que tú leías de la Generación Invisible. Sí, brutal. Un portal, un, esto un, un, era un portal que reunía a muchos blogueros de esa época. De hecho, me causa una, una, mucha, una curiosidad y es que ayer se entregaron los premios CPB, que fue el que yo me gané con este proyecto hace muchos años con unos colegas que terminamos la especialización de periodismo digital en la cadeo y nosotros aplicamos a ese premio, o sea, participamos. Tú sabes que uno se, se inscribe para el premio. Sí, claro y esa vez yo creo, no recuerdo cuántos eran, creo que eran como unos 10, máximo 15 eh, eh, propuestas de turismo digital que se, que se incluyeron ahí en la categoría de medios digitales, que era esa, de portales de internet y ayer eh, me causó impresión que la mayor participación de los premios CPB en Bogotá era de la categoría de, 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 de internet y de, y de medios digitales más de 140 propuestas recibieron los, los jurados. Y de televisión no alcanzaban los 20, de radio, más o menos era por ese promedio. Entonces, eso indica muchas cosas no en la, en la evolución de, de toda esta, esta nueva eh, era de los medios digitales y, y lo que se ha venido trabajando.
1: no y fíjate, yo, yo también pienso algo, eh, y lo vemos aquí todo el tiempo aquí en la agencia, y es que la producción eh, de audio... Eh, sí. Es mucho más sencilla, mucho más económica y mucho más rápida que trabajar video. El video sigue siendo rey en muchas cosas, pero un video hay que hacer animaciones, intros, edición, ¿Tú crees? horas. ¿Tú crees
0: que es como
1: bueno, lo que pasa es que usted, no, yo estoy diciendo que es no, mucho más siento. sencillo el audio que el video. Que usted es una sí, maga para el video más es otro más tema. Es mucho yo siento más que, de que de es un, un
2: poco más compleja no sé, el hecho de estar como más pendiente de cualquier sonido, es, eh, o sea, con el video tú te guías visualmente como más fácil, mientras que el audio tienes que estar muy pendiente, obviamente dependiendo de lo que vas a, a, a editar. Pero es
3: que mira, tenemos un ejemplo, estamos grabando en este momento un audio y no tiene más uh -huh. compl complicación. ¿Y, es sí, y está grabándose en vivo, ejemplo, esto
1: no tiene edición, así como se grabó, salió. Sí.
3: Exacto, sí. si esto fuera televisión en vivo, si te equivocas, si, haces, si, 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 si metes mal alguna, algún efecto o algo o si entra la luz y cambia un poco el sonido, pues esto varía y te toca volver a hacerlo, porque en televisión la imagen tiene que verse bien, ¿no? Ahora, hay, sí. formatos, hay formatos relajados y tranquilos que permiten hacer eso, pero uh -huh. yo creo que en audio esa es la facilidad y la fortaleza que tiene, y lo que yo decía eh, en otro escenario, en una discusión con otros colegas es que creo que en este momento es la oportunidad para que las empresas, los emprendedores las personas que están fortaleciendo sus contenidos digitales en sus plataformas, utilicen el audio para una, una estrategia para empezar a fidelizar sus audiencias, porque ya lo han hecho en video, tienen un celular que lo graba, pero también tienen un celular que graba audio, entonces, y la gente está escuchando ahorita más podcast, porque la, la pandemia lo llevó, mira, Spotify sí. abrió su línea para empezar a atraer grandes, personalidades para grabar eh, historias en audio. Entonces abrieron la historia para que Barack Obama y Michelle Obama tengan una, un espacio exclusivo y ahí están generando podcasts ¿Y qué hace eso? Te atrae la audiencia y te ayuda
1: a monetizar. Y es que es sencillo, por ejemplo, yo también digo que consumir audio es un poco más sencillo que video, por ejemplo. Sí, digo total. yo, voy a, voy a, voy a manejar Voy a manejar. Uh -huh. no, debo ver, de, no debo poner ni películas ni videos en el carro mientras voy manejando. El audio siempre será el rey. Por eso las emisoras existen. Claro. Es que, sí, es sí. que lo que pasa, lo que pasa, Alejo, es que Aura es una maga en, en Final Cut y es una Ay, máquina no, para editar. Aura. Ah,
3: es por eso. Es que dura, así, ella es una dura. Ella
1: es una dura. O sea, la hoja de vida de ¿No? ella en, 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 en Final es brutal. Eh, o sea, realmente. <risa> Eh, en serio pero entonces digamos miren, miren este formato otra vez este, este formato es un formato fácil de consumir y fácil de grabar sí. estamos en una consola muy sencilla que entra por un lado entran ellos que están en Bucaramanga que entran por Zoom yo estoy entrando directo a la consola a través de un micrófono X la consola tiene un botón de grabación y va directo a una tarjeta literalmente ahorita lo que tengo que hacer es mi tarjeta la leo en el, en el finder del computador y la subo a la plataforma en cambio cuando hace video uno tiene que llegar bajar el video codificarlo Cortarlo, revisar el material, volver eso, a editarlo, o, eh, que, que los textos. No,
2: depende de lo que estés haciendo, porque lo que decía Alejo, que depende del formato. O sea, si el formato, cuando hacíamos los claro. videos eh, Social Nerds, o ancho acuérdate. Ah, bueno, eras, el live. Un punto donde era literal lo que estamos haciendo ahorita, pero con video. ¿Te acuerdas? Uy, pero pero, pero bajaba, ¿cuántos de? equipos
1: Uy. teníamos que tener? ¿no? Eso sí, ah, no, teníamos... Pero, pero, pero. Era un problema, Alejo, era un programa que teníamos como, como el, que, el que hacíamos tú y yo el año pasado en Vanguardia Conecta, pero era este, sí. este mismo podcast, pero era en video. Se llamaba Social Nerds también y lo que hacíamos uh -huh. era transmitir de supuestamente todos los lunes a las 7 de la noche y empezábamos a las 8 y media realmente. O sea, casi nunca o jamás empezamos a tiempo porque tú sabes lo que es conectar eh, múltiples cámaras, múltiples mixers oh, múltiples, no, ¿no? Eso era una animalada y eso era un equipo portátil entonces mezclamos a través de un iPad Pro, teníamos un montón de cámaras y un montón de cosas, y entonces era muy complicado eh, hacer una transmisión y salir a clock de las 7 sobre todo teníamos un montón de trabajo ahora sí, hay algo muy interesante en ese formato era que nosotros podíamos empezar a las 8 y media, 9 la gente nos esperaba y después de que, aparte de que nos esperaba hasta que estaban con nosotros, incluso en algunas oportunidades nos íbamos a casi hasta las doce y media, una de la mañana y 300 personas conectadas viendo el programa.
3: La, pero es que... mientras, Otra cosa y es el tema de la audiencia en vivo. Aquí lo sí. que estamos hablando es que tú estás grabando un audio y la persona lo consume en cualquier momento donde tenga una oportunidad y un tiempo para hacerlo. Entonces sí, esa es la gran diferencia también, porque yo conecto una audiencia en vivo, entonces ya, ya tengo otra, o, es otra naturaleza de, 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 de informar o de comunicar algo que también es, válido, es válida, ¿no?
1: Correcto. Bueno, mejor Mi dicho, parte. mejor que cada quien se, se, se enamore digo, de su formato. Como
3: quiera, donde quiera, pero sí. aproveche el audio. Aproveche el audio. Haga, haga, haga sus, sus, sus episodios, sus, sus, sus series y todas sus... sus sus sagas de, de audio, pero utilícelo, que puede funcionar muy bien. Puede, si lo está haciendo Spotify, ya lo está haciendo Deezer, y, y ya Google Podcast están sacando todas estas temporadas de, de diferentes contenidos, pues, ¿por qué no una compañía, una empresa empieza a sacar uno? Nosotros ya lo hicimos, en Vanguardia ya sacamos y, y para allá voy de, de cosas, entonces, es importante para que la gente lo consuma.
1: Y es que eso, eso te iba a preguntar yo, Alejo. Mira que, obviamente, es un periódico que merece 100 años, es un periódico que toda la vida se dedicó a impreso y llegó uh -huh. el medio digital y no, o sea, el, el tema digital no está aplastando solamente a vanguardia está aplastando todos ¿Todo? los medios impresos del mundo, todo sí, tipo, sí, sí. revista, todo, todo, todo. ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese tema? Y llegó Alejandro y dijo, vamos a hacer podcast. O sea, una plataforma que escasamente tenía una página web, porque eso era Vanguardia, teníamos una página web y por lo menos quienes estamos fuera de, de Bucaramanga nos enteramos de las noticias de nuestra tierra, era a partir de, de, de eso, de, de, de ver, digamos, ver vanguardia en internet. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Ahora tenemos podcast. Eso me pareció fantástico. Cuéntanos.
3: Bueno, hay una, hay una, hay una salvedad importante y es que de no, no con mi llegada a vanguardia se empezaron a hacer eh, productos y proyectos digitales. Se venían haciendo muchas cosas, desde es más, desde hace más de, yo creo que unos 10 años se venían, desde que se implementó la página web de Vanguardia se han, se han hecho cosas digitales, se hacían algunos especiales multimedia, pero claramente eh, la, la línea estratégica digital pues todavía no se, se veía como una necesidad como está pasando ahora, porque no es, no, es, no es un secreto que la publicidad en los medios, especialmente en los medios impresos, pues ha ha disminuido y lo que ha hecho es que ha llevado a que los medios de comunicación busquen otras alternativas de, 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 de financiación y otras generaciones de, de nuevos productos. Lo que yo llamo es, lo que, se, lo que estoy haciendo es una innovación y una disrupción en una nueva generación de productos digitales y que están enfocados en soluciones de contenido para diferentes audiencias. Yo no sé si eso es mucha física cuántica, pero 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 esa es como línea sí, sí, estoy estamos... tratando
1: de anotar cómo es, es, es tu nombre es Alejandro ¿no? Sí. No, pero pero Mirad, no mira yo
3: el, el de los niños por ejemplo sí sí, es mucho sí. Más tarde por ahí. bueno vamos por ahí Entonces, nos dimos cuenta que eh, eh, de, con lo que hemos hablado con Diana Giraldo la, la directora que eh, admiro mucho también su trabajo y su Ay,
1: Gianni, y todo no, lo
3: que ha llevado desde que desde que es, es la directora del periódico eh, Hemos, nos sentamos a hablar y dijimos: Mire, siempre hemos querido tener un proyecto para niños, un producto para niños, porque siempre hablas de audiencias. Entonces me dice: Sí, los lectores del periódico, los, los, los jóvenes, entonces, ¿quiénes están ahí? Los que te consumen en redes sociales. Pero al final dijimos: ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? Entonces, creamos una separada empresa eh, que sale a los fines de... se llama Vanguardia Kids. Y empezamos a meter contenido para niños. Entonces, la Navidad, los Reyes Magos, los trucos, eh, cómo se hacen ciertas cosas, cómo se hace la energía, cocina, bueno, toda esta temática interesante para niños. Y ahí empezamos a crear el formato. Y en un momento a otro dijimos, bueno, pero pues esto hay que empezar a, a validarlo, cómo podemos empezar a trabajar contenidos para niños en Internet. Y es ahí donde... Pues yo estoy conectado con muchas líneas de, de información de digital y nos damos cuenta que Google abre una convocatoria a nivel mundial con su iniciativa que se llama Google News Initiative. Y la abrió a nivel mundial en todos los continentes y llegó la de América Latina. Y nos dijeron, hay una, hay, hay una propuesta para empezar a promover proyectos de innovación en medios digitales y Google te la financia. Nosotros con Diana dijimos, pues... Creemos una plataforma para niños donde los niños generen el contenido y lo publiquen y damos voz a los niños, les ayudamos a, a aprender a hacer el periodismo en la era digital, que era lo que yo en algún momento le preguntaba a Juancho si alguna vez sí, él fue sí. a visitar la rotativa de vanguardia que era el plan del colegio, que le decían este, fin de, este viernes nos vamos para rotativa de vanguardia a mirar cómo se hace un periódico, si ¿Sí fue o no fue. Sí, yo sí fui,
1: yo sí fui, de, en el Exacto. colegio y fui en la universidad. ¿Cómo así? ¿En serio? No.
2: Ahora no. le tocó en el
3: tiempo. Uy, eso era yo un plan
1: brutal. Era de color naranja, si no me equivoco.
0: Todavía,
3: sí, sí. sí. Y, y, y eso era impresionante, eso es una
1: animalada increíble, lo llevan los buses del colegio, eh, pero estamos hablando de hace siglos, ¿no? Yo,
3: hace mucho tiempo, claro. A en, mí me tocó en, en Bogotá, pues, pues yo fui a visitar la rotativa del tiempo, eso es una, era el planzazo, ir allá a mirar eso. que Sí, de rato.
1: bacanísimo.
3: Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ahora el periodismo ha cambiado, entonces enseñémosle a los niños cómo se hace el periodismo en la era digital. Entonces las plataformas digitales, el periódico digital, las redes sociales, los periodistas que escriben para la página, todo ese concepto. Entonces dijimos, vamos a crear esta plataforma y vamos a hacerle la propuesta a Google que vamos a crear una plataforma donde le enseñamos a los niños desde los colegios a aprender una noticia, una entrevista, una crónica, un reportaje, un video, un audio, todo esto les enseñamos en talleres, creamos contenidos hechos por niños, les promovemos para que ellos hagan el contenido y en una plataforma lo publican. Y a raíz de eso, entonces, se lo, eh, aterrizamos el proyecto, se lo pasamos a Google y Google nos dice el proyecto de Vanguardia es un tema innovador y es muy interesante para trabajarlo. Seleccionaron 30 proyectos de 300 en América Latina y dos fueron de Colombia uno del tiempo que fue un CRM y el segundo fue Vanguardia Kids de Santander, entonces a raíz Muy de obvio. eso dijimos, bueno, el tema de, 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 de trabajar con niños es espectacular a hoy ya llevamos un, 60, un 70% de la plataforma eh, desarrollada que estamos haciendo con Vanguardia con, con el, el, el apoyo de Google donde los colegios van a poder generar contenidos, los niños los suben a una plataforma, se hace una retroalimentación del contenido una vez con los profesores y con todos los talleres que le dictamos con los periodistas de vanguardia, aprueban el contenido y se publica. Y luego que vamos que... a tener el megaportal de contenidos para niños, donde todos los colegios de Santander van a poder participar y generar contenido. Pero una cosa súper chévere, los contenidos que van subiendo los niños tienen un marco espectacular que ya lo tenemos, eh, que ya lo tiene el planeta, que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ajá. Los contenidos que, mueven lo, que publican los niños responden a cada objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos conciencia de consumo de medios responsables de los niños, los ayudamos a generar contenidos que preservan el planeta, les damos voz y generamos una plataforma tecnológica con el conocimiento nativo. Eso es un trabajo con una audiencia especializada, que es lo que estamos hablando, como ya traduciendo un poco la física física, que cagamos de hablar. La fásica,
1: la fásica me encanta. Cortica. El proyecto es brutal. Cuando sí, me enteré que Vanguardia sí, se lo había ganado, o sea, de verdad que el esfuerzo, o sea, se nota porque ganarse en un proyecto de Google, o sea, no es, eso no es cualquier soplar y hacer no Sí, exacto. Sí, eh,
2: Pasó
3: en, en, en un chat del link donde, donde nos contaron la noticia, eso fue espectacular. Salen todos los medios del país, del plan, de América Latina. Es, es más, salen los que han escogido en Europa, en Asia. Creo que también hay algunos en África y los de América Latina. No, buenísimo,
2: y me encanta porque aparte lo que decía Alejo, y es como eh, desde muy pequeños a meterles en la cabeza cosas que, que son buenas, que, que se, se autoeducan con lo que van haciendo. Me parece súper, súper bonito con el tema de sostenibilidad y todo eso. Qué chévere, muy bonito. Sí, los,
3: mira, el proyecto mira. tiene un bastante impresionante. Vamos a construir un sistema informativo espectacular, eso, y cuando ese es el es el futuro no
1: mujer. los periodistas del futuro están ahí los comunicadores Exacto. del futuro están ahí eh, la gente que va a defender a la región eh, está ahí yo como santanderiano me siento orgulloso del trabajo que ustedes están haciendo de verdad que de verdad que sí lo lo Pero lo valoro un montón
3: voy a lo que hicimos con el lanzamiento de este producto cuando hicimos el, cuando dijimos bueno vamos a hacer el lanzamiento de Vanguardia Kids whisky entonces qué hicimos el el proyecto de Vanguardia Kids tiene un colegio que es un colegio aliado es un colegio privado que es el Colegio New Cambridge. Un agradecimiento especial a toda la, la, la comunidad estudiantil y a los directivos que nos han ayudado a hacer todo este proyecto. Y dijimos, vamos a hacer un lanzamiento. Entonces yo le dije a Diana, pues hagamos una cosa que nunca habíamos hecho. Una transmisión en directo conducida por niños. Dijo, pero ¿cómo hacemos hacer eso? Pues sí, señor. Pusimos dos presentadores niños, tres, cuatro niños en un panel. Y dos, en el público haciendo preguntas. Solo los niños. El niño, los niños salieron al aire solitos. Entonces, 3, 2, 1 por las por la redes de vanguardia, pum. Y entran los niños a saludar. Y, aire, y, y entrevistaron en vivo al alcalde de Bucaramanga. ¡Ah! Ay, me muere. Eso no había pasado. Y eso ¡Nunca! ya está publicado, te metes a Facebook de vanguardia, de vanguardia o la página web y colocas lanzamiento vanguardia kit y ahí sale la transmisión. Ya lo estoy buscando.
2: Yo tengo una pregunta y tengo,
3: tengo, es una duda. Eh, pero, pero por o sea, supuesto, para, para hacer eso tuvimos que hacer como cinco ensayos, ¿no?
2: Claro. <risa> lo, lo logramos. <risa> eso no es como esto que está pasando, que es todo improvisado. Sí, no, ¿Aquí creen que nos
3: preparamos para, esta, para este podcast? No, no, no. No no, seis, no, no, no. ensayos,
1: pero salió muy bien. Muy mire, bien. mire que faltando un minuto para empezar el podcast al aire, yo dije, bueno, van a empezar el intro. Y sale lejos no, 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 espere, 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 qué vamos a hablar de qué vamos a hablar? Y yo, el tema del día es usted. <risa> Ah, bueno, <risa> sí, pero eso fue un Muy tan aburrido. <risa> Mira, es que, pues, es que el formato de este programa es justamente no tener formato, porque si uno lo prepara demasiado, no sale tan bonito. Pero venga, meta un efecto de esos chéveres que, que usted pone para, para, Debes para, para tener Ay, algo pero le tengo el efecto.
0: Nos reímos de todo, incluso de ti. ¿Qué aún le crees a los pseudo influencers? Coge oficio y dedícate a estudiar.
1: Sí, hay mucha gente que no estudia y, y, y se, y se, se pierde la es oportunidad. oportunidad. Ah, aquí es lo que le tengo es efectos. Y hay muchos que vamos a estrenar esta temporada que no los tenemos aquí todavía en la consola, pero, pero eso es lo que hay acá. Así que. Oiga,
3: a raíz de a propósito de, esa, de ese efectico que puso, una cuñita pequeñita. Eh, ojalá eh, se inscriban muchos jóvenes en la convocatoria a Misión TIC de Mintic para formar programadores. Están buscando niños y están buscando personas de 15 años en adelante para enseñarles gratis
1: programación. ¿Dónde, es, dónde, dónde está esa convocatoria, Alejo? ¿Dónde está? Sí,
3: sí. Yo hoy, fecha de grabación de este podcast, eh, entrevisté al, al viceministro de Transformación Digital hablando de ese tema y lo que, lo que vemos es que es todo ese proyecto de, de formar jóvenes que, que, que se metan en el tema de la programación. Lo que nosotros hemos hablado en otros escenarios es que Sí, ojalá nosotros hubiéramos recibido esa propuesta hace 10 años. No estaríamos acá, estaríamos en Silicon Valley. Pero... Es posible.
1: Bueno, podemos pero volver sí, la mesa a los santos en Bucaramanga, el Silicon Valley del futuro. No mentira. Pero mira,
2: eso, no, no no pero eso es lo que se busca, sí. Y eso que menciona Alejo yo creo que está pasando es precisamente por lo que mencionábamos en un inicio, las tecnologías están avanzando tan tan rápido que se necesita más y más gente en muchas áreas que antes no eran tan necesarias como por ejemplo un programador, un editor, por ejemplo titica el tema del audio, yo creo que editores de audio van a empezar a, su, a salir por todas partes. Que es, claro. lo, mm. Exacto,
0: entonces pues súper bien. Eso amerita
1: otro efecto, Juancho, eso es eso, 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 le, 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 tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Se lo tengo, ponle cuidado.
0: Si aún estás escuchando este podcast, no te culpo, nosotros también tenemos mal gusto.
1: No, pero Alejandro sí tiene muy buen gusto y todas las cosas que ha venido haciendo en este periódico, y no es por lamberecas, son muy chimbas. Porque en serio, Alejo, de verdad, esos cambios se están viendo, o sea... Sí, yo recuerdo que Vanguardia tenía de hace ratico el, el canal, el, el tema de las transmisiones en vivo, pero digamos, no, no, o sea, por lo menos nunca me había conectado a un podcast, o sea, no, no lo había visto como tan relevante, o yo no sé si es que porque a mí ya los 40 años ya me están pasando por encima y, y como que yo ya no, no estoy viendo la tecnología. También,
3: no puede ser una, una, una consecuencia, pero sí, lo que hicimos fue eh, definir una hoja de ruta, un plan de trabajo y algo que me decías era... De, lo, ...de la generación de audio y de podcast... De, de, ...de video también... ...en la primera fase de la estrategia... ...que planteamos con Diana y que pues yo le propuse... ...es cultura digital... ...es decir, vamos a empezar Correcto. a formar... ...a todo el equipo en cultura digital... ...¿qué es, qué es un podcast?... ...¿qué es un audio?... Cómo, ...¿qué es el código HTML?... ...el código dinámico... ...todas estas lenguaje digital... ...que hay que empezar a manejar... ...para poder entrar a, a, a todos estos conceptos... ...y hicimos sesiones de trabajo... ...de dos horas semanales... ...de talleres en vivo... ...talleres prácticos... ...edite video, edite audio grave... ...mirando infografías, cree una infografía... ...todo eso lo hicimos con el equipo de reacción... ...para empezar a crear toda la... ...la, la cultura de... ...este canal requiere también una preparación... ...es que no, es que ahora yo tengo... ...como lo decía John Lee Anderson ...que es uno de los grandes cronistas... Eh, ...de América Latina, él decía... ...un iPhone no te hace periodista... ...también utilizamos tecnología pero también seguimos haciendo periodismo, pero hay que prepararse, entonces empezamos a trabajar en todo el tema de cultura digital, y seguimos, duramos mucho tiempo en estas formaciones, aún lo hacemos, el último taller que hicimos fue una sesión que, que hicimos en alianza con Facebook, que nos, nos contaron un poco sobre hablar el nuevo algoritmo, cómo se trabaja las fanpages y todo esto, ahora vamos a hacer una segunda tanda de capacitación para hablar del, del, del marketplace que tienen ahí, bueno, todo eso, la idea es que empezar todo ese tema de, de, de cultura digital entre la, en el equipo y eso es lo que lleva a que ahora se vean muchas cosas, porque pues también hay que, de esto hay que estudiarlo y tú, Cuancho, sabes y ahora también que esto hay que cambiar todos los días y hay que estar sí. siempre actualizando
2: Sí, total. Alejo, y fue fácil ese cambio para Vanguardia, es que Vanguardia, los que conocemos Vanguardia, eh, la vemos de cierta forma aún. Un poco tradicional en muchas cosas, hasta lo que comentaba Juan ahorita, se empezaron a ver muchas cosas nuevas, pero eso fue relativamente hace poco, a pesar de que tú nos dices que se viene trabajando. Me imagino que fácil no fue.
3: Sí, son, pues es todo lo que tiene que, todo lo que conlleva el cambio, ¿no?
1: La resistencia okay, sí. al cambio tuvo que haber sido bastante compleja o debe estar ocurriendo seguramente, pero, pero, pero de verdad que las acciones... De lo que está dando Vanguardia en este momento es como si realmente se estuviera sintiendo un cambio. O sea, y eso es sí, importante sí. que nuestra, nuestra podcast audiencia entienda que eh, eh, hay que empezar a dar esos cambios en, la, en, en las empresas, en los negocios, porque realmente, y eso es algo que a mí personalmente me molesta muchísimo, y es que muchas empresas piensan que entrar a la era digital es abrir un Facebook, abrir un Instagram y a ver qué, qué sale o qué ofrezco. O cómo le doy y ya. De hecho, sí. les, cuento una, les cuento una mini anécdota. Alguna vez nos llamaron para trabajar para una empresa y, y fuimos a una reunión eh, del tema digital. Entonces llegamos mm. allá y no, mira, que para miremos la página web y toda la cosa. Ah, bueno. Eh, ay, pucha, no me funciona el Wi-Fi. Eh, ¿Tiene Wi-Fi? Eh, no, no tenemos Wi-Fi. Ah, <risa> bueno, no. Use mi computador. Ah, bueno, voy a navegar. Ah, pero es que tenemos bloqueada la navegación en la oficina. Yo, pero ¿por qué tiene ah, bloqueada sí, sí. La, la navegación en la oficina? No, porque es que los empleados se, 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 distraen. se distraen. Sí, yo, bueno, entonces cogí y llamó al ingeniero. No, que bloqueéme mi computadora para navegar. Bueno, navegué y entré a Facebook. Venga, pero no me carga Ay, ah, es que también tenemos bloqueado Facebook porque es que la gente se entretiene. yo Sí, les quita la productividad. Uh, sí, yo, a uh -huh. ver, eh, o sea, quieres entrar a digital, quieres empezar a vender, quieres sacarla del estadio y tú mismo bloqueas desde el principio las herramientas digitales en la oficina? O sea, hay que generar cultura. Y claro, yo no estoy diciendo, desbloquee y que todo el mundo le ponga mamar gallo, pues Facebook y vamos a ver videos de YouTube todas las horas y no seamos productivos. Pero sí, por lo menos, creemos una cultura digital en la compañía, ¿no? ¿Qué? Yo lo que hice fue me paré y me fui. Sí, es que uno de los
3: éxitos de todos estos procesos de transformación digital eh, vienen desde las directivas de la organización. De hecho, ese fue uno de los trabajos que hemos hecho también, es que el, 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 la línea directiva de Vanguardia también estamos enfocados y conocemos hacia dónde queremos ir y eso es lo que estamos buscando, de ahí se empieza a escalar y se empieza a, a, a llevar todo el mensaje de hacia dónde queremos llegar y eso digamos que es una de las premisas fundamentales en cualquier proceso de transformación digital de una compañía, la directiva de la organización eh, tiene que ser la promotora de, de todo este proceso y ese es el caso de muchas organizaciones que lo han, que lo han llevado y lo han sacado eh, a buen término, a feliz término. Y, y así y, y, y así pues da los grandes resultados que estamos,
1: pues no solo nosotros, sino muchas organizaciones trabajando, ¿no? Alejo, yo tengo una pregunta muy personal, si sí, la pueden responder mucho mejor. ¿Qué pensaba de todo esto nuestro amigo Don Alejandro Galvis, que en paz descanse, un líder absoluto de Santander? Que se nos fue, que era, un amigo le decía que era el Robert Murdock de, de Colombia, eh, por, por la visión que, que el hombre tenía, era un empresario brutal. Y él seguramente alcanzó a estar de pronto conectado con este tema antes de que se nos fuera. ¿Qué decía don Alejandro? Pues,
3: Juancho esa es una pregunta que me llega al alma, porque, pues yo no, yo tuve el privilegio de compartir muchos espacios con don Alejandro. Eh, y, y, y él conocía lo que yo estaba haciendo y él tuvo un, una, un, un reconocimiento que jamás lo voy a olvidar en, en mi vida y es primero varias cosas él me decía tocallito has que me cómo va tocallito bien cómo van y yo viendo Alejandro bien listo bien". alguna vez en una en una en una reunión de equipos directivos me dice tocallito eso que están haciendo en, en eso que me dijo eso que lograron ustedes con lo de Google fue espectacular jamás había pasado eso en Vanguard sí, Alejandro esa es una de las propuestas que tenemos y me felicitó delante de todo el, de toda la junta directiva entonces eso eso es un mensaje súper lindo pero eso no es la historia que quiero contarles es que la última reunión que tuvimos con don Alejandro fue una reunión de aniversario de de los empleados que tenían eh, que cumplían años porque en vanguardia hay personas que llevan 20, 30 años trabajando, y justo ese día pues se, se celebraba eso, ahí donde hicimos una transmisión contigo en el estudio alterno, ¿te acuerdas? Sí, sí, rotativa. claro. Ahí, ahí hicimos una, una pequeña reunión pues con medidas de seguridad y eso, y él dio un discurso muy lindo porque él le entregó, él, él habló sobre, sobre que él llevó a, su, a su, la compañía durante más de 50 años y se la entregó al hijo, a Alex, Alejandro Galvis, el hijo, Alejandro Galvis Blanco y él lleva también ya 20 años trabajando eh, el crecimiento de la compañía, y en ese escenario, después de que luego dijimos, vamos a tomar una foto abajo en la rotativa, don Alejandro detuvo a todos y dice, deme un momento que quiero hablar y quiero, quiero contarles algo que, que es importante y no quiero que se pase el momento. Además de eso que el, el video está cuando él dijo, la vida es un soplo, ese video está rodando por ahí. Ay, él Dios. dice: la, la vida es un soplo y se nos van. Hay que hacer muchas cosas porque se nos va la vida, porque es un soplo.
1: Sí, yo lo, yo lo leí este, porque eh, yo lo leí fue, eh, eh, alguien lo, lo sacó a texto y lo, sí, y lo rotaron. Lo traduce, Muy lindo. Y lo pusimos en
3: el especial que pusimos en, en el digital y en impreso. Ah, ok. el video. El video está. Si quieres búscalo, en, ahí está en todas las redes, lo sacamos. Pero Alejandro se para y empieza a hablar de los grandes cambios que ha tenido Vanguardia y, y él destaca que el proceso de transformación de Vanguardia ha sido espectacular, que todo el trabajo que se ha venido haciendo desde las directivas y el trabajo que ha hecho con Diana eh, cuando trabajamos toda la transformación y especialmente me dice a mí que, que muchas gracias por sacar y liderar este proceso de transformación y que todo lo que se hace con los medios digitales y lo de Google ha sido un gran avance y un gran resultado para Vanguardia. Eso fue un mensaje que a mí me llegó al alma porque él detuvo todo el toda la reunión en ese momento, cuando ya estábamos en otro escenario, y habló eso, y ya después yo no volví a hablar con él, ya no, no, nunca más tuve la oportunidad de, de hablar, simplemente le di las gracias y nos tomamos una fotografía y ya, pero eso era lo que él decía, si sí, sí quería saber sobre, él. de hecho nadie nos había preguntado sobre qué decía él sobre el tema digital, eso fue lo que él dijo, en una entrevista que le hizo, la última entrevista que le hizo Helman Villanizar, el editor de Cubo, que también está publicada en el especial, si ustedes entran a Vanguardia, que ese especial es Vanguardia, donde sale la foto de Don Alejandro, ahí hay un especial impresionante ahí que, que vamos ya. a hacer con el equipo. Ahí, 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 ahí está la última entrevista, entonces le pregunta a Helman que cuál, es el, cuál, ve, cuál cree usted que es el futuro de Vanguardia. Y él dice que el futuro de Vanguardia, está en los me, el futuro del periodismo está en los medios electrónicos, decía él. Entonces, ese es el gran resumen de la historia de Alejandro, que en, en realidad a mí me, me dio muy duro, pero pero pues me sentí muy orgulloso cuando, cuando me dijo eso y, y yo le respondí con, cuando pues falleció y subimos de la noticia, yo puse un mensaje diciendo que continuaremos su legado y transformando los medios
1: digitales como él lo decía. Y es que, y es que, don Alejandro, o sea, que haya llegado a ese nivel de, 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 de transformación y decir, vanguardia tiene que trascender eh, en el tema digital y eso, eso es algo que que dice mucho y que quizás muchos medios en Colombia todavía siento que están varados en el tema. O sea, yo, yo no sé no por solo qué. Los,
2: los medios, Juan. Muchas empresas todavía no le creen el tema digital. Ah, no, ya estemos, sí, o sea, Y hacerlo no es fácil, porque lo que decía Alejo, son cambios y a veces los cambios, hasta cuando nos lo damos a los totazos porque nos tocó, es que lo hacemos. Pero entonces lo que decía Alejo en un inicio, también retomando, si, van a, si ustedes tienen empresa, si tienen alguna cosa en emprendimiento que estén haciendo, miren el tema de los podcasts, el tema del audio, este es el momento de hacerlo, ¿por qué? porque pues este es el momento donde todo el mundo lo está haciendo, y no significa que porque todo el mundo lo hace uno lo tiene que hacer, pero es por algo, por lo menos estar ahí, y ya más adelante va descubriendo otros caminos para emprender, para moverse, porque apenas se lancen, uno encuentra más lados por donde nadar. Entonces, pues no ahora, el mensaje es que el momento era hace cinco años.
1: Sí, sí. Exacto, pero exacto. No lo iba a decir, pero no parecía. El momento
2: era hace cinco años, pero bueno, todavía es el momento. Sí, no, lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, lo que pasó contigo con Clubhouse. Sí. No, la, a muchos les va a tocar esperar hasta que llegue para Android.
1: Además, no esperaba que lo
3: inviten, ¿no? Porque son solo dos invitados. ¿no? Sí, <ríe> exacto. ahora
1: está guardando la invitación. No, y mentira, es no, que dijo que ya la agarré. No,
3: no, es que me gasté la invitación, ¿no, señor? Ahí estuve,
1: firme. <risa> no, y seguramente que vamos a hacer un capitulazo y un par de grupos ahí muy, muy, muy interesantes. Y Alejo, para no molestarte y ya para que eh, vayan a comer, porque estamos grabando, eh, son las 8 de la noche del 11 de febrero. Eh, yo sí quería como, como como hacerte una pregunta, como 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 cualquier empresario, eh que necesita como, como una luz dentro de tu experiencia, dentro de, dentro de tu trabajo y lo que estás haciendo en este momento, eh, y no solamente en Santander, sino con, con tus proyectos y todo, ¿cómo ves a nuestra región o cómo ves a, a mi tierrita santandereana con el tema digital? O sea, ¿cómo la ves? O sea, sinceramente, eh, así como estás viendo y estás inmerso en Vanguardia y estás inmerso en un montón de cosas, ¿Cómo ves? ¿Tenemos futuro en el tema digital? Por supuesto, por supuesto. Lo que yo decía, en Santander hay mucho talento. Una entrevista
3: que le hice a Diego Molano, el exministro de las TIC, cuando estuvo aquí en un evento con los emprendedores del SENA, él decía, mire, yo quiero que Bucaramanga se convierta en el hub del emprendimiento en América Latina. Yo quiero que en Bucaramanga caminen diferentes personas, que sean de Dubái, que sean de la India, y que vengan a, a, a Bucaramanga porque se sientan que es una ciudad que, que, que está transformándose y enfocándose hacia la nueva, o hacia la cuarta revolución industrial, yo estoy seguro que, o sea, yo soy confiado y del trabajo que estoy haciendo, Santander tiene talento, y hay mucho talento, de hecho lo hemos conocido en las sesiones que hicimos con nuestro proyecto de Vanguardia Conecta, con los emprendedores, y... Lo que, lo, lo que tenemos que hacer es dar a conocer, eh, contar un poco más, seguir en el, en el trabajo de formar, eh, muchas iniciativas lo están haciendo, lo está haciendo la Cámara de Comercio, lo está haciendo la Alcaldía, lo está haciendo la Gobernación, lo está haciendo eh, las otras organizaciones como SuriCata que están trabajando en formar emprendedores, y lo que hay que hacer es darse a conocer, porque el talento lo hay, y, y buscar esas otras oportunidades y, y escalar como como lo hace, por ejemplo, Medellín, donde estás con, con Ruta N y lo que está haciendo con el centro de la Cuarta Revolución Industrial, es enfocarse hacia allá y prepararse, como trabajar mucho más en estas nuevas líneas de negocio, proponer nuevas, nuevos conceptos, prepararse, eh, fortalecer todas las nuevas, y, y la, y las nuevas ideas y lanzarse. Miren que hay ideas que uno cree que, que, no, van a, que no van a calar y, y así nacieron muchas, eh, muchos emprendimientos como... Evansite, que ustedes saben que es Santanderiano y otros otros como eh, abogados ya, o otros emprendimientos que son muy grandes, eh, eh, Alquilautos, que conozco la historia directamente sí, de ellos, claro. que es empezaron siendo una empresa análoga, por decirlo así, y lo que ha hecho José con, el, con, con todo el emprendimiento, ahora es una empresa que se encarga de... De una plataforma que tiene alquiler, eh, alquilan botes, carros, han, hacen unas cosas impresionantes con plataformas digitales y, y apoyarse mucho en las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data, el, el, el blockchain, como empezar a trabajar, que ya lo están haciendo. Hay compañías, hay compañías que eh, prestan servicios de... de de inteligencia de datos para, para el sector eh, eh, rural, con el tema del cultivo de la piña, el cultivo de limón. Hay muchos trabajos que se están haciendo que, que yo creo que que con esta organización y con la apuesta que, que se está manejando en unos años, Bucaramanga va a, a seguir brillando. Entonces, digamos que... Y seguimos trabajando, Juancho, y, y lo que hemos, haciendo, hemos venido haciendo, seguro vamos a darle más el empujón a los emprendedores para que se lancen. Y yo creo que es lo que decía Torre Negra también, es no tenerle miedo y lanzarse lanzarse a, 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 a hacer estas nuevas cosas y si te, y si te si fracasas, levántate y lo haciendo. Porque pues muchos, muchos fallan y de hecho en, en, en emprendimiento lo que le dicen es falla rápido para que te levantes mucho más rápido.
1: Y aprenda a fallar y que no se lo lleve a usted eh, la tristeza. Mire, se lo digo a toda la podcast audiencia, yo me quebré literalmente el Q tres veces o sea, quebrado de que no tenía ni ni para levantarme. Y eh, aunque estos meses también han sido buenos y malos, y hay momentos que hemos tenido cosas muy buenas en la oficina, como hemos tenido meses muy duros y días muy duros también en la oficina, todos los días aprendemos a levantarnos y todos los días cogemos experiencia. Yo prefiero ¿Eh? caerme un millón de veces antes de llegar a la meta, que supuestamente en algún momento llevaré una meta, ¿sí? A decir hágale, eh, vamos, que eso no va a pasar nada y que me hago la idea que nunca va a pasar nada y el día que me caiga me, me deprimo y me voy para el carajo y digo no quiero hacer más y echo por la borda todo lo que yo he trabajado. Y llevo, yo llevo en esta empresa, Alejo, esta empresa tiene, este año cumple 17 años eh, y, y es una empresa que, hombre, la hemos sacado con las uñas eh, y vamos donde vamos, pero es porque, porque hemos aprendido a caer y a toda la audiencia tiene que saberlo. que hay que seguir haciendo, hay que seguir ese ejemplo y hay que meterle, hay que meterla lejos eh, ahora, algo Señor. más por decir por ahí ¿Y qué más? No. No, ¿Qué ahora bien? ¿Cómo bien, ¿cómo vas? <risa> <risa>
2: y que mencionabas el tema de, de, de la agencia que llevas tanto tiempo, si te pones si nos ponemos a mirar hacia atrás, mira todos los cambios que nos ha tocado hacer Juan, o sea en, lo poco, sí, en el muchísimo. poco tiempo que te ha acompañado pero o sea, no son los 17 años, pero Sí, también nos ha tocado pasar todos los años con el tema de, de cambios y cosas y, y avances de tecnología. El tema de la publicidad no era el mismo hace cinco años.
1: Claro. Todo, todo el el podcast, es de hecho, que... es, idea de, es idea de Aura, ¿no? Alejo. Ella fue la que dijo: eh, hagamos ajá, un ajá, podcast. Y yo, ay, mierda, sí, hagámoslo. Y nos y metimos en esta bacala loca.
3: cuando trabajaba en agencia en Bogotá con un gran amigo, con Fernando Marín, que estuvo en Vanguardia Conecta. E hicimos un podcast también sobre, hablando de tecnología y de marketing digital. Alcanzamos a hacer tres episodios y ahí nos, ya, ya quedó. Pero alcanzaron, en el momento que pero, era. Pero eso fue, estamos hablando de un, unos añitos atrás también.
1: Bueno, pero mira, pues mira que Alejo, ha sido un absoluto placer haberte tenido. Ojalá nuestro podcast fuera más largo. Eh, bueno, se puede pero más, más largo, largo, pero pues hora de comer. Hora.
3: Llevamos una hora y diez echando sí. carretas. pero Alejo, vea, Todavía...
1: cuando hacemos el podcast, usted y yo, eh, como todos los periodistas, a cortarlo a uno. No, aquí no, aquí tiene libertad el micrófono.
3: Aquí sí se puede hablar.
1: <risa> Alejo, estos son siempre tus micrófonos y aquí hemos hecho podcast súper largo, así que el día que quiera volver, venga de para acá. Y de verdad que sí, Hola. mira, la, eh, la experiencia de haberte tenido hoy en el podcast es súper importante para nosotros y para la podcast audiencia que yo sé que son muchos emprendedores e incluso yo sé que son exalumnos míos también que, que, que están siguiéndonos más muchos empresarios que, que han venido conociendo eh, el podcast y la empresa y toda la cosa eh, y muchos de ellos a veces necesitan como una luz y necesitan como un espacio y saber que efectivamente Santander tenía... Eh, eh, futuro, en el caso, porque hablo de que, aunque nuestro podcast lo escuchan en Bolivia, de hecho, saludos a los amigos de Bolivia que nos escribieron mucho. Salud, eh, en La Paz, eh, La Paz, eh, Santa Cruz, eh, Santa Cruz eh, sí. es espectacular. Eh, uh -huh. Y bueno, después de hablaron de Bolivia. Eh, sí. Yo sí tenía ganas de hacer esa pregunta y por eso pensaba que, 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 que solamente tú me la podías responder, porque. Desde que salí de Bucaramanga eh, oficialmente y me, me instalé aquí en la ciudad de Medellín, eh, he visto cómo, cómo Medellín tiene una, tiene una inclinación digital muy fuerte. Sin embargo, Santander tiene mucho más emprendimiento y, y hay muchos más emprendedores entrando a digital que Antioquia, donde Antioquia son las sí. grandes empresas las que están entrando a digital, pero no hay emprendedores. Eh, en las cámaras de comercio como que no hay mucho... A, o sea, sí hay apoyo, pero no es como, como el que tiene Santander... Y incluso pienso que incluso el diario local que quiero mucho al colombiano, eh, eh, un primo mío muy querido, muy amado, eh, eh, trabajó mucho tiempo ahí dirigiendo la página Metro de, de, colombiano. del colombiano, eh, que lo quiero muchísimo, eh, él es eh, él se llama José, José Sierra. Eh, José, José estuvo y él me enseñó lo bonito de la prensa, lo bonito del periódico, él trabajó en el Colmundo, él trabajó en Caracol, él trabajó en RCN. Eh, hoy trabaja en Radio Nederland y está dirigiendo Radio Nederland entonces eh, él, 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 él siempre me enseñó como, como que se podían hacer muchas cosas y entendí mucho el periodismo eh, sin ser periodista pero insisto que el medio que debió haber o que tiene que estar empujando a Antioquia debería ser el colombiano y eso es algo que sí está haciendo vanguardia en Santander y eso es algo que tenía que decirlo eh, perdón, aprovecho los micrófonos para eso y que Vanguardia está liderando y por eso es un honor tenerte acá porque eh, tú eres parte de esa transformación y de verdad señores podcast audiencia, nunca nunca se rindan de verdad Alejo, un placer absoluto haberte tenido en este podcast, de verdad Pues Juancho, muchísimas
3: gracias de verdad por la invitación y nada, y seguimos conectados, estamos mm, trabajando fuertemente, eh, seguimos sacando, hay muchos temas que hemos tocado en nuestro podcast de Vanguardia TIC, ahí está, lo de, si quieren conocer un poquito de lo que va a pasar con Bucaramanga como una ciudad inteligente, ese es el, el, el episodio más reciente, ahí yo hablé con el secretario TIC de Bucaramanga y un consultor de tecnología, eh, Mark Eichmann, hablando sobre hacia dónde va Bucaramanga como una ciudad inteligente, ahí hay más temitas y seguiremos trabajando, contando cosas de transformación digital, de emprendimiento, ahí lo, 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 lo contamos y vienen muchas cosas más para Vanguardia y segurísimo lo vamos a seguir haciendo porque vamos a seguir creciendo y, y sacándola del estadio y yo soy digamos yo soy uno de los más abanderados y más felices de contar lo que se hace, si se meten a mis redes sociales el 90% es de Vanguardia.
1: Por favor, ¿cuáles Exacto. son tus redes sociales? De paso para que todos puedan Por seguirte. Todo.
3: Me siento muy orgulloso de, 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 de trabajar en Vanguardia y le agradezco siempre la, la invitación a Diana de todo lo que se ha hecho. Y, bueno, soy muy agradecido con todo el equipo de lo que hemos trabajado. Yo estoy en Twitter, arroba alejo -guzmán G. En Twitter es la, la, pues, digamos, la red que más
1: que más frecuento, pero, pues, también
3: Instagram, todo, TikTok todavía, ¿no?
1: <ríe> ahora Ahora sí, ahora sí
3: pero, pero tenemos en Vanguardia Kids, tenemos TikTok y tenemos ah, YouTube Kids
1: buenísimo, Entonces,
3: ahí, ahí vamos en, en Instagram pues es Alejandro al Guzmán Gil, ahí me encuentran y bueno, ahí, con, ahí nos en, en LinkedIn también estamos ahí conectados y que con mucho gusto quiera ahí, estamos abiertos para, para ayudar, asesorar en lo que podamos mmm, seguimos, y desde la virtualidad, desde la pre en la, en la sede de Vanguardia que estamos construyendo un Sistema informativo, que ya no somos vanguardia solamente, sino somos vanguardia el
1: sistema informativo de Santa. Amén, Alejo. Gracias por acompañarnos. Au tu Twitter.
2: No, arroba aurismillan.
1: Perfecto. Pero ven,
2: eh, Alejo, gracias en serio por acompañarnos. Bienvenidos siempre, como dice Juancho, por acá los micrófonos y el celular están abiertos. Que,
0: porque <ríe> es estoy difícil.
2: segurísima, segurísima que, o sea, acá mencionamos uno de los tantos proyectos que tiene Vanguardia y que estoy Un segura montón. que a medida que vayan saliendo hasta puede que vengas y nos cuentes cómo va avanzando, qué Uy, se está Omar. haciendo. La próxima hablamos de algo
3: que se llama Mi Panita, mi amigo, que es un proyecto hermosísimo que estamos haciendo con, con la organización internacional USAID y Active Boca, una vaina espectacular que muy pronto van a ver el lanzamiento porque ya lo estamos haciendo. Ay, Próximamente.
1: Sí, ahí estaremos, seguramente que sí. Y nada, por favor, eh, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy en Twitter, yo soy, hace rato no lo decía, yo soy arroba profe Juancho ahí me encuentran en Twitter y por supuesto en Instagram como soy Juancho Sierra eh, y no, nos vemos en internet. Alejo, ahora ha sido un placer tenerlos y toda la poca audiencia, por favor juiciosos, hagan mercado coman verduras, no pidan tantas hamburguesas como lo hago yo y nos vemos en un próximo capítulo de esta porquería de programa que se llama Social Nerds. Buenas noches Chao.
0: Si cobráramos por escuchar este podcast, estamos seguros que no nos conocerías. Igual, tampoco te pierdes de nada. Sigue escuchando todos nuestros capítulos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o tu red gratuita de podcast favorita. Social Nerds es una producción de URB, Digital Thinking, Agencia de Publicidad Digital y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.